0: いいメーカー、始まるよ。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております収録している月曜日今日はなんだかポカポカあったかかったですけどもまた寒くなっちゃうのかなまだ2月ですもんね今日も最後まで1時間よろしくお願いしますすせん、まです。え、今日月曜日はですね、朝10時からナレーションのお仕事に行ってきたんですけども、えー、電車に30分ぐらい乗っていく現場だったんですけどね、もう、ポカポカで、背中ポカポカで夜勤明けで30分仮眠して、えー、現場で、ちょっと時間調整で朝ごはん食べるんですけど、そこでコーヒー飲んで、おめめパッチリって感じで行ってきました。ただ今日はね、なんでこんなに重なるんだろうっていうくらいにトラブル続きで、え、まず、あのー、場所に着いたら、制作会社さんの、えー、スタジオに着いたら、着きました。で、電話をかける約束になってるんですよ。そしたら、えー、オフィスから出てきてくれて、鍵を開けて一緒に中に入るっていうお約束になってるので、えー、建物の下に着いた時に、いつも通りに電話かけたんですけど、呼ぶんですけど留守番電話になっちゃうんですよ。で、あれと思って。10分前とかなんですよ。んで、おかしいなぁと思ってもう一回かけたけど、つながらなくって、あれ収録日間違えたかなぁと思って、メールのやりとりを確認したら、しっかり6日月曜日って書いてあって、今日だよなぁと思って、もう一回電話かけて出なかったので、これはちょっともう中に入らせてもらって、ロビーで座って待ってよと思ったら、あの電話が逆にかかってきて、ごめんごめん、マナーモードになってて気がつかなかったよって、そこでは、えー、解決して。で、一緒に、こう、建物の上に上がっていって、収録するスタジオに入って、そしたら、あれおかしいな、俺なんか準備が今日全然できてないみたいな感じで、ちょっと待っててねってバタバタし始めて。で、は、マイクのふわふわがないとか、なんかそこではいつもね、ピンマイクで喋るんですよ。こう固定のマイクじゃなくて、不思議だよね。<笑>ピンマイクで喋るんですけど、ピンマイクの、なんか、風よけがなくなってて、で、ちょっと代用しようと思ったけど、他のがぴったり合わなくて、え、どうしよう、ちょっと、ちょっとマイク探してきます、みたいになって、いつも全然そんなことないんですよ。おはようございますって入ったら、準備できてるから、原稿した読みしといてね、みたいな感じなのに、今日はなんかね、あれもこれも、どれもそれも、全部全部何もなくって、で、あれおかしいな、おかしいな、なんて言いながら、よし、じゃあ、収録始めましょうってなったら、あの、急に空調が、止めたのに、ウィーンって言い出して、なんか、今日何なんだろうね、なんてね。で、上の階からドタドタドタって足音が聞こえたり、あげくの果てには、いつもそんなことないのに、ディレクターさんのマナーモードの携帯が机の上でブーブーってなって、ちょっと収録が滞るっていうこともあって、ほっとにごめんほっ本当にごめんねって言われながらやって、私にとっちゃ大したことないんですよ。もう一回読めばいいんだし。だけどそんなにね、たくさん謝られちゃったら恐縮しちゃうしね。あの、大丈夫ですよって、もう全然いいんですよって言いながら、今日のお仕事はしてきました。で、えー、今に至るというね<笑>で。そ、そっからちょっとね、紙にとって、えー、今元気もりもりなんですけど、あのー、そうだな。今日はね、いつもこういう日はご飯はちゃちゃっと済ませちゃうんですけど、今日はね、タラを塩焼きにして食べまして。白身のお魚美味しいよね。ねでも正直、あの、鮭が白身だっていうのは、とあるバラエティ番組を見るまで知らなかったんですけど、皆さん、知ってましたなんか、鮭赤いから赤身のお魚かなって思いきや、実は、あれは、アスタキサンチンっていうね、えぇ、ー、鮭が食べる食べ物の中に含まれている成分のせいで赤くなってるだけで実は白身なんだっていう話をね、聞いてね、面白いなぁと思いました。見た目に騙されちゃいかんですなぁ。確かに他の赤身とは食感が違うから、まあ、でもそれが鮭の特徴なのかなぁなんて思ってたけど、白身なんですよ。で、やっぱね、私は冬はタラがいいですね。鍋に入ってたり、塩焼きムニエルにしても美味しいし、あれなんかすっごい脱線した気がする。え、まず今日はですね、あの、宣伝というか、私の周りには、いろんなジャンルで頑張っている人がたくさんいるんですけど、今日はその中でもですね、小説家を目指して頑張っている人のお話をしたいと思います。ツイッターを見ている方は、ああ、あのことかなーって思うと思うんですけども、えっと、そうだね、夜勤のお仕事で知り合った男の子なんですけど、あのー、いろいろ話していく中で、実は、もうずっとやりたいことがあるんだけど、形にできてないんですよ、みたいな。話をしてい,ていや、もう頑張ったらいいじゃないのって、まあ、ね、あの、なんでしょうね。芸術って、もうそれで食べていくってすごく難しいけど、とにかく形にしてみた方がいいんじゃないんですかねっていう話を、えー、していたその子がですね、ついにやろうと思っていてなかなかできなかったことを達成したということでね、私もちょっと応援の意味を込めてこの番組でも話をしたいと思います。えー、小説家さんを目指してずっと、うん、目指してっていうかなりたいなぁかな。なんか私、が見ている限りでは、じゃあ小説家になりたいからがむしゃらにそれに向かってやってますっていう感じじゃなかったの。でもそれはいろいろと事情があってね、あの、それだけにのめり込むことができない人生だったんですよ。でもずっと書きたいな、書きたいなっていう思いがある人なので、いや、これはね、こう、一回書いてみた方がいいんじゃないのと。うん。こう、早い遅いとか、特にない。世界だと思うので、小説の世界って。あんまり知らないけど、でも若いからって慣れるわけじゃないし、まあ若い時にね、いい作品書いて売れたらその後安泰かもしれないけど、そうとも限らないでしょずっと書き続けられるかどうか。読んでくれる作品をずっと書き続けられるかどうかなんてわからないし、あのー、ね、会社勤めしながら作品を書き上げて、えー、それがドーンと売れるとかさ、芸人しながらとか、やっぱ何かしながら、そういうね、作品の執筆を活動をしている人ってたくさんいると思うから、もうやりたいやりたいって思いが強いなら、書いてみたらって言ってた。で、ねえー、書き上げまして。で、短編は書いたことがあるし、今までも小説投稿サイトとかで、えー、書いてたことはあるんだけど、長編を書いたことがないみたいな話だったんですよ。で、えー、っとね、ずっとその子は、角読むっていう、角川、角川っていう、なん、出版会社が提供しているネットの、えー、っと、小説投稿、サイトで連載をしていたんですけどね。あの、今回コンテストを目指して、えー、出私ね、その子のおかげでというか、その子のせいでこのサイトを知ったんですけど、すごいなと思うのは、今そういうなんていうか、音楽でも、小説でも、まあ、写真、芸術でも、もうインターネットというものを使えば、誰でも、あの、発表が、自由にできて、で、見てもらう場っていうのは、そのネットがなかった時代と比べて、すごく恵まれているなーって思うんですけど、今回は特にその文章の面で、格読むっていうサイトがあります。で、格読むとはっていうところをちょっとね、紹介。読もうと思うんですけど、書く読むはウェブ上で小説を書ける、読める、伝えられる場所です。そこは誰でも自由なスタイルで物語を書くことができ、いつでも無限に等しい数の物語を読むことができ、お気に入りの物語を他の人に伝えることができる、そんな場所です。書く読むでは特定のジャンルや設定に偏ることなく、多様なジャンルの小説が評価されるようにします。二次創作小説についても、巨諾の取れたタイトルについては、は、公式に投稿許可にします。そして、ウェブ小説をより自由に安心して読むことができるようにしています。えー、小説を自由に投稿でき、読めて伝えられる場所づくりと並行して、小説を書く読むツールとしての利便性も追求していきます。小説を書くことに集中できる使いやすい投稿画面、そしてスマートフォンからの読書に最適化されたスマートフォンアプリを提供しています。ということで、えー、書く読むというサイトのお話なんですけども、リスナーさんの中でもね、小説書いてますっていう方がいたと思うんですが、えー、その方はどんな風に書いてるんでしょうかもう自分の、えー、パソコン上で、特に公開もしないで書いているのかなで、出来上がったものを投稿しているのかなまあ、なんでしょうね。あの、この格読むは、うーん、連載をしている感覚が味わえますね。自分で決めたその投稿日とかね、えー、それに合わせてというか目指して、えー、執筆をして、で、何曜日の何時にあげようっていう風に締め切りを設定することによって、あの、お尻叩かれてる感じもあるし、で、ファンがつけば、その人のために頑張ろうみたいな。あと、そうですね、書くのが好きな人、読むのが好きな人。で、感想を書くのが得意な人も、これに参加できるっていう感じなんですね。で、特にあの、ユーザー登録しなくても、あの、読めるので、今回私、ツイッターで、彼のタイトルをリツイートしたんですけども、そこからぜひ読んであげてください。まあ、正直、荒削りですよで、本人も言ってたけど、まあ、長編9万文字ぐらいかな四、えー、40何話、もう、だいたい10ヶ月ぐらいかけて1本書いたんですけど、あのー、なんだろう、最初の頃は自分で読むのも恥ずかしいぐらいだって、本人も言ってましたね。でも、うんと、だんだん書くにつれて、なんていうか、うん、乗ってきたっていうか、あの、こう、いろんな考えが、えっと、こうなんじゃないか、あなんじゃないかっていうところで、成長とか言ったら私おこがましいですけど、なんかしてるなーっていうふうに感じましたよ。で、今回ね、初めて長,長編を書いてみて、あの、気づいたこともたくさんあるだろうし、次の作品にも期待ですね。で、とにかく一つ形にできること、形にしたことっていうのが、まず頑張ったなーと思うんですよ。で、なんとなく夢を語る人って世の中にたくさんいるし、で、それが何もね、表舞台に出るような、例えば、女優になりたい、タレントになりたい、小説家になりたいとかいう目標じゃなくても、あの、会社でちょっと成績を上げたいとか、この資格取りたいとか、いろいろ目標って何でも、こう、向上心、前を向く。そういう材料として、えー、立てられると思うんですよ。で、まず、立てられることがすごい。そして、それに、えー、実際に取り組んでいけることがすごい。そして、それを達成できることがすごいっていうふうに考えると、この小説を書いた、あいづきはやとさんは、すごく頑張ったなと思って応援したいなと。これでね、満足して、もしかしたらよ。あ、もう、僕は小説を書きたいと思っていたけど、書いてみて、もういいやっていう答えになるか、いや、これよりもっと楽しんでもらえるものを書きたいって思ったかっていうところもあるじゃないで、えー、りょうたくんもね、音楽を形にする。まあ、形にするって色々あると思うんですけど、んっと、ちっちゃい単位で言えば、じゃ YouTube とかニコニコ動画で発表する。それ形にする。で、ちょっと大きいところで言えばアルバムを作る。アマゾンで売る、まあ、手売り販売する、ライブをするっていうのが、ええー、やりたいやりたいって言ってることを形にするっていうことだと思うんだけど、で資格を取りたいって言ってる人は、じゃあ実際勉強して、ええー、合格できたらそれが形になったっていうことだし、資格が取れなくても勉強したことが身になって仕事に行かせたらそれが形に、なったみたいなことだと思うんでね。なんか私の周りには本当に頑張ってる人が多いなーって。えー言ってるだけじゃなくて、有言実行の人が多くて、刺激を受けるなって思ってます。え、ちょいちょい話に出てくる、小野功石さんや、染谷優子さんだって、芸術っていうね、別に誰からやれっていう風に言われてなくて、自分でやりたくてやってることが、形になって、古典を開いて、作品が売れてとか、どこぞのホテルで、ね、展示されたりとか、海外にあるんだよとか、すごいなと思って、もうすごい人ばっかりで舞台に立ってる友達だっているしね。まあ同い年の同期の子とかで未だに舞台立ってって体作りから何から大変だと思うんですよ。もう、すごい、すごい人ばっかり。で、リスナーさんの中にもね、ボランティア活動を頑張っている人とか、お勉強が好きでいっぱいね、お勉強してるんだっていう人とかさ、家族を守るためにいっぱいお仕事頑張ってる人とか、いっぱいいるじゃないですか。でね、もうほんと、それぞれの世界があって、それぞれの、前に向く、一歩ずつ進んでいく本だったら、ページを一個めくるっていうことが前に進むことだしね。読む側の感覚としては。何にもしなかったなーっていう日ってやっぱり、まあそういう日も必要かもしれないけど、何かしたぞっていうのですごく簡単なことは、一つでも、一ページでもこう読む、読むこと。それって前に進むことだなって思うんですけどね。うん。ということで、書く読む。アイズキハヤさんの心の物語っていうのはね、あるので、えー、ぜひ読んでみてください。荒削りですよ。つたない文章ですよ。まだまだこれからだけども、えー、形に一つした私の身の回りの頑張、えー、リストさんの紹介でした。えー、っと、では、コーナーに行きたいと思います。ハッピートークー頑張ってる人は、いいね。そういう人と話するのがね、大好きなんでね。えー、っと、お便りご紹介していきましょう。今回のテーマは、岡山県ということで、えー、私の出身の県ですね、岡山県のお話を、えー、っと、メールでいただきました。えー、っと、なんでかっていうと、先週お話しした、岡山ゆかりの若いアーティストの会っていうのに参加してきて、そこで改めて地元について考えるっていうことがあったので、えー、そういえば岡山県の皆さんの印象ってどうなんだろうっていうことで今回テーマにしてみましたよ。ではご紹介していきましょう。えー、ハッピーネーム。おっとっと、失礼しました。よいしょ。えー、っとね。ハッピーネーム。サバのミソにさん、ありがとうございます。マユチョさん、ハッピーですかハッピーです。え<笑>私は今、最高にハッピーです。お、どうしたんでしょう。な、何があったのか、そ、こっち気になるんだけど。えー、さて、岡山県といえば、マユチョですね。岡山を代表するアイドルといえば、マユチョか、岩井島子さんでしょう。岩井島子さんでしょう。大学生や社会人になると自己紹介で〇〇県出身と言ったりするので、その人のイメージイコールその県のイメージになったりします。岡山代表として頑張ってくださいそれでは、ということでありがとうございます。えー、岩井島子さんって、それこそ小説家さんですよね。あの、え、違ったらごめんなさい。えっと、勃継協定っていう本で、一役、ね名前が出たり、コメンテーターになったりとか、なんだっけ、5時に夢中とか出てんだっけ。ねえ。あんまり知らないんですけど、あの、ちょっと過激な方なんだっけ。ねえ。あ、ちょっとすいません。なんかやっぱり乾燥してるみたいね。いつも飲まなくても1時間喋れるのにな。ちょっと飲みました。はい。えー、っと、岡山を代表するアイドルって、後で、まあ、お便りに名前出てくるけど、ねえ、今すごい可愛い子いますもんね。なんかね、今回じゃあ岡山県のことを喋るにあたって、岡山県っていう、ウィキペディアのね、岡山県のページを見てみました。ちょっと一緒に見ていきましょうか。せっかくなんで。こう、なかなかね、出身といっても、なかなか自分の県のことを、あの、知る機会とか、ない、ないなぁと思って。え、岡山県。とは。地方は中国地方。はい。これ有名。<笑>え、ウィキペディアすごいなぁ。え、面積。71万。嘘。711万。あ、ちょ、ごめんごめん。7、ん ?71 万4000。ちょ、待って。7000。1 1 4 5 0ートルごめん。7114.50kmh カッコ、境界、未定部分あり。ほー。危ない危ない。嘘を言うとこだった。え、総人口。2016年10月1日、推計。えっ、ー、と。191万5401人。うん。人口密度。えー、1平方キロメートルあたり269人。他も見てみないとわかんないね。県の木。赤松。あ、知らなかったっす。県の花。桃の花。へぇ<笑>これ、これ、これ皆さん、自分の県の覚えてます私、あれはわかる。東京都の木はイチョウだってわかるよ。えー、県の鳥。これ、各県にあるの記事。<笑>納得。これは、おももたろうのね、犬猿記事の記事ですかね。えー、岡山県のマスコット、ももっち。ふーん。岡山県知事さん、いはらぎりゅうたさんかななんていう情報がありまして、岡山県は日本の都道府県の一つ。中国地方南東部に位置し、瀬戸内海に面する県である。県庁所在地は岡山市。これね、県庁所在地を小学校の社会科で覚えなきゃいけないとき、こう、岡山県岡山市とかだったらわかりやすいんですけど、県庁所在地がさ、例えば東京都だったら新宿区とかなんだよね。そういうふうにちょっと県の名前と違うところに、こう、嫌だなと思いながら、県の名前と同じところに県庁所在地があるとありがたいなって思ったりしてたけど、岡山は、岡山県の岡山市に県庁所在地があるってことでね、優しい県ですね。っていうのが大体のあの、ざっくりとした岡山県情報でした。ちなみに、ウィキペディアの、うんと、岡山県出身の人物というところにですね、あの、私、名前が、なぜか載っておりまして、載せてくださった方ありがとうございます。この間の岡山ゆかりの若いアーティストの会の時に、名刺交換して、で、雑談タイムとかフリータイムの間に、あの、名前の検索をね、してくださった方がいたんですけど、あましさんってウィキペディア載ってるんですねなんていうふうにちょっと話題に、話題というか会話のね、糸口になったんで、あのページを作ってくださった方にね、あの、感謝を。<笑>感謝しました。ね特にね、今そんな乗るようなことやってないですけど、あれがあることによって、こう、一応ね、お仕事歴みたいなのも、名刺に載せられない範囲のことも書いてあるから、名刺代わりになるっていうかね、その場のノリで、あの、見てもらえたら、分かってもらえる情報が載ってたりするな、っていうことでちょっと感謝でしたね。えー、続きまして、お便りをご紹介していきましょう。あの、出身地だけど、分からないことって、たくさんありますよね。あ、そう、サバノミソニさんのお便りなんですけど、確かにあのー、自分の住んでいる町を離れて、他のところに行った際に、どこどこ出身っていうのは、自己紹介で言いますよね。大体言いますね。で、もし同じところの人がいたら、急に親近感湧いたりするから、結構出身地って、あのー、大事な情報かもしれないなって思いますね。うん。岡山代表、いや、さっきね、見たんですよ。岡山出身の人物っていうところ。結構いて、あ、そうなんだって、結構有名な、ビーズの稲葉孝志さんとかね。あと、スピー、ドフィギュアスケートの高橋大輔さんとかさ。なん、なんだっけ。結構、結構結構いるんですよ。あの、有名どころの方が。ねえ。嬉しくなっちゃいますね。やっぱ、同郷っていうね。47分の1だからね
1: 。うん
0: 。えー、っと、えっと、サバのみそにさん、ありがとうございました。続きまして、ハッピーネーム、ふくろうのきっさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、岡山県について。私の場合、かつて西日本旅行をした時に通過したことがあるだけで滞在したり遊びに行ったことはありません。また特に縁もないので何の印象もないというのが正直な感想ですね。それではありがとうございます。これが世の中の人のね、一般的な<笑>感想だと思いますよ。あのー、岡山って、なんか、通過ですよね。<笑>そ、それは、あのー、私だって、じゃあ、今住んでるところから北海道に旅行に行くって言ったら、その間全部通過しちゃってますからね。うん。いやで、でも魅力的で行ってみたいなって思う件はあるんですけど、いや、もうね、ありがとうございます。そうなんですよ。だって、特に、じゃあ岡山に何見に行こうって、あの、いや、実はあるんですけどね。こう芸術が好きな人だったら、大原美術館は、やっぱ嬉しいみたいだし、あの、八方美人のめぐみさんが、大原美術館っていいよねって言ってくれた時ね、やっぱすごく嬉しかったですよ。えー、地元を褒められると、まあ、18歳までしかいなくって、もう上京して18年、もう、半分半分、なんならもうこのままの勢いでいけば、地元にいる時間よりも上京してからの時間の方が長いんですけど、それでもやっぱり、いいねって言われると、あ、ありがとうございますって。なんかちょっとほっこりした気持ちになるからさ。嬉しいですけどね。袋のキスさんもあの、いや、ね、言ってくださいとかいう話じゃなくってね、まあ、正直なところ教えてくださってありがとうございました。いや、そうだと思いますよ。うん。ありがとうございます。続きまして。えー、っとー、SG3000T さん、ありがとうございます。マユチハッピーハッピー岡山県といったらマラソンや駅伝で有名になった天馬屋ですかねどんな店なのか見てみたいです。あとは岡山の奇跡と呼ばれる桜井ひなこさんですかね大東健託の CM に出ています。えー、本当は旅行で行った岡山城や後楽園と言いたいのですが、あまり覚えてなくて、ただ行ったという感じです。それでは、楽しい放送そうですね。ありがとうございます。さっき言ってたあの、岡山の今、一番押してるぽい、タレントさん。岡山の奇跡。確かに可愛いですよ。あの、岡山の PR ビデオにも出てるんじゃないかな。YouTube とかで見れるんですけど、YouTube っていうか、ネットでも見れるんですけど、うん。確かに可愛いです。ねえ。岡山の奇跡<笑>。岡山の奇跡って。すごいね。まあ、あなんだっけ。うーんと、奇跡の40代とか、奇跡って結構好きですよね、つけるので<笑>天満屋は普通のデパートですよ。うん。なん、なんていうのデパ,ーデパート今、デパートっていううーん、なんだろう。まあ、百貨店。百貨店ですね。百貨店。うん。そうね。あ、出身者であり、ちょっとマラソンつながりでは、私が高校生の時に、マラソンのオリンピックで、えー、有森優子さんがメダルを取って、えー、母校が同じ高校なんですけど、外戦しましたよ。会旋してくれましたよ。会いましたよ。当時生徒会だったから、ちょっと、なんかお世話をさせていただきましたよ。小出監督も来ましたよ。小出監督面白かったですよ。祝賀会みたいなのでね、ホテル行ってご飯生徒会の人食べましたからね。すっごいいっぱい人いたけど。うーん。有森祐子さんね、同じ学校なんです。そうなんよね。そうなんよね。だって。<笑>ちょっと方言っぽくなっちゃった。えっと、岡山城と高楽園。これね、あの、まあ、岡山城だからとか、岡山の高楽園だからとか、っていうんでもないと思うんですよ。えっ、ー、と、都内の庭園とか、何箇所か、ここ数年で行ってるんですけど、やっぱりね、あの、ただ行ってみただけのところは、ぼんやりしてるけど、ガイドさんと一緒に歩いたところは、こう知識として、エピソードとして、記憶に残ってたり、あそこはああいうところなんだよって、他の人に話ができるぐらいに、記憶に残ってるっていうのがあるから、で、私もね、去年の夏、岡山城と高楽園行ったんですけど、あの、なんだっていうのはね、正直、わからないままで、あの、日本三大名園だとか、そういう、なんていうかなキャッチコピーみたいなやつでしか見れてなかった。広いなぁとか、暑かったなぁとか、夏だったからね、エスコール来たなぁとか、ただ、誰が建てたもので、その当時どんなことがあって、っていいうののは私今一番詳しいの小石川高楽園ですからね<笑>小石川楽園はガイドの方と2回歩いたからあのー、多少の知識がありますよだからもし岡山の高楽園でボランティアガイドさんがいたとして一緒に歩いたらもうちょっと語れるんだけど多分私も SG3000T さんと同じレベルしかもね今更もったいないなと思うのが出身高校のめっちゃ近くなんですよその、出身高校出身高校って、もう、当時女子校だったけど、教学になっちゃったし、別に隠すことでもないから言っちゃうと、岡山修日高等学校というところ行ってたんですけど、あの、駅と学校の往復しかしてなかったんですよ、私。でも、学校からちょっと、駅と反対側に行けば、高楽園があって、で、おそらく年間パスポートとかだってね、あるはずなの。買っときゃよかったな、って、今、今なら、あの公園を、毎回一周歩くことが、えー、運動部に入ってなかった私にとって、いいウォーキングになったんだろうなとか、あと、岡山を離れた時の、岡山エピソードとして、ああ、高校の帰り、毎日、高楽園を散歩してました、っていうのね、<笑>エピソードが一個なくなってるっていうね、こんな距離感だったんだって、今年の夏、ちょっと気づいちゃったっていうね。えー、もったいないですね。SG3000T さん、ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、コージーアットワークさん。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー岡山県、特に岡山駅周辺の人たちは、もしかしたら街の魅力というものを大きく考えすぎているのではないかと思うことがあります。岡山には親戚もいるので、訪ねる機会もあるのですが、地元の人間ではないのがバレバレなせいか、あちこちで何もない街でしょうと聞かれるのです。<笑>あいや、駅前から乗ったタクシーの中で言われましても、到着して10分で街の感想なんか答えられないし、第一、何もないと思っても、まさかそうは答えません。そうは言えません。実際、市の中心部を流れている大小の川や、そこにかかっているすごく小さな橋から大きな鉄橋までをブラブラ歩いてみたり、ところどころに残る古そうな街並みを探したりするくらいで十分なのに、東京から見たら何もないでしょう、と言われると返答に困ってしまいます。<笑>えー、今ま、今、今の今まで、今のままで。別に問題ないと思うのですが、USJ とか TDR みたいなものが必要だと思っているのかないらないのになでは。<笑>違うんですよ、コージアトワークさん。そういうのが、テーマパークが欲しいって思ってるわけじゃないんですよ。岡山は、あのー、もうね、古くて、大好きな、ワッシュザンハイランドがあって、それで地元の人もね、いいと思ってるし、大阪だって近いから、日帰りで行けるんですよ。USJ に行きたければね。で、テーマパークを作ったって、そんな人が来ないことはね、わかってるんですよ。きっと。えー、四国に、あの、レオマワールドってありましたけどね。今、おもちゃ王国になってるのかな。そういうテーマパークの、ちょっと残念な、天末をね、身近で見ているので、テーマパーク押し訳わけじゃないんですよ。何もないでしょうっていう気持ちもすごくわかります。なぜなら、行ってがっかりする観光地ランキングに常にね、ランクインしちゃってるっていう、そういうね、ネガティブな情報がね、県民の中にあるわけですよ。だから、何もないねって先に言われて、傷つくよりも、自分から言って、ちょっとでも傷をね。<笑>軽くしようっていうね。そういう県民性なんだと思いますよ。私も、あの、両親岡山じゃないですけど、18年間その中にいたらね、基本的な性格はそうなっちゃいますね。うん、傷つかないように、自分を守るわけです。何もないでしょって先に言うんですよ。そんなことないですよって言われたらちょっと嬉しいんですよ。そこで、その、古い街並みが素敵ですねって言ってくれたら、めちゃくちゃ嬉しいんです。ふふ。ちょうどいいぐらいにありすぎずなさすぎずですね、みたいなので、もう十分嬉しいんですよ。だからね、そんな大きなものが欲しいわけじゃないんです。それに、さっきもちょっと言ったんですけど、あのー、実はすごいもの、住んでる人間も気づいていない、実はすごいんじゃないのっていうものが、ちょいちょいあるんです。うん。それは私も住んでる時には、全く気がつかなかったけど、離れてみて、実は住みやすいし、実はこれってすごいなっていうものに気づける、気づけたっていうのがね。まあ、あの、地元だからちょっと今熱く喋っちゃったかもしれないけど、あの、地元をケチョンケチョンに言うよりはずっといいじゃないかと思うわけです。あの、この間ね、行ったアーティストさんの集まりの時も、それぞれがちょっと2、3分スピーチしましょうって感じで、え、前に出て喋ったんですけどね。その中で何、何人か一人か二人ぐらい、ものすごく正直な方がいて、あの、上京してきて、岡山出身ですっていうのが恥ずかしいって思ってた時期がありましたっていうの。で、何もないし、あの、こっち、関東で岡山の話したって、岡山ってどこにあるんですかレベルなんですよね、とかって言ってて、あーわかるわーって何度も言われたわーって思ったんだけど、でも、あの、離れてみて、こう、いいところが見えてきたり、そう、何人か話した人の中でやっぱり、行ったけどいいところでしたね、とか、その、ピンポイントで芸術が好きな人にはやっぱり大原美術館。大原美術館の凄さも私去年の夏知りましたからね。うん。すごいなって、岡山初の西洋美術館。初ですよ。しかも、そこにある作品は個人的に集められたものですからね。そこにある作品ってピカソもあるし、モネの水蓮なんて有名ですけど、岡山にあるんですよ。ま、水蓮っていう作品は何作もあって、その中の一部なんだけど、あとね、なんだっけ、エルグレコの受体告知。あれ、こないだ東京に来てたからね。ちょっと感動しちゃった。ってことは大原美術館に今受体告知ないのか、あの部屋に絵が一枚も飾られてないのか、とか、そういうことも、えー、言って、知ってるから感じることで。やっぱなんかいろいろなことを見たり聞いたり感じたりすることってすごく大事だなって、えー、感情が膨らむっていうかね、知らなければ何にも思わないことなのに、知ってるから感じることって、まあ、いい面も悪い面も両方なんですけどね、知らなきゃよかったっていうことも中にはあるけど、でも、ま、今回のその受胎告知の件については、なんか、あ、こっちで会えたね、みたいな感じだったから、うん。なんかすごく嬉しかったしね、うん。そのね、コージアットワークさんが感じてる、その、自分のことをヒゲしすぎる県民性っていうのはね、あると思いますよ、うん。お便り、ありがとうございました。そう、親戚がいるんね、よく、たまに行くっていうことでね。他のリスナーさんより岡山の、えー、感想っていうのがあると思うんですけどね。続きまして、ハッピーネーム。七星さん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー私にとって岡山といえばアニメ、天地無用の舞台になった場所という印象が深いです。うんキャラクターの名前のモデルになった場所に行ったり、舞台になった神社でファンだけでイベントを行ったりもしました。その時、いろんな、いわゆるオタクという人に出会いました。その人たちは、アニメだけにとどまらず、バイクや車、ミリタリーやコスプレなど、それぞれ別の趣味を持っていて、その世界を知らない私に、その趣味がどう楽しいか、詳しく、簡単に、そして楽しく教えてくれました。私にとってのオタクの指針を教えてくれた人たちが集まっていました。今は付き合いは少なくなりましたが、岡山はそんな思い出深い場所でもあります。七星さん、ありがとうございます。天地無用って岡山が舞台なんだ。ごめんなさい。知らなくて。全然見たことないんですよ。タイトルは聞いたことある。けど、見たことないんですよね。そうなんだ。なんか岡山が舞台って聞くと、ちょっと興味出ちゃいますね。うん。え、登場人物のキャラクターの名前が、岡山にゆかりのある地名とかなのえ、ちょっと今、検索してみてもいい天、地、無用、キャラ、くた。うん。どんな名前かなでも、私もあんまり、岡山の地名知らないからな。岡山県浦安市っていうのがあるんだって。<笑>えーマサキてんちあ、すごい。マサキてんちさん。岡山県立倉敷西高等学校に通うとか書いてある。えー、りょうこ。元宇宙海賊。生理年齢17歳、実年齢およそ5000歳。ちょっと意味がわからないですね。は<笑>は。マサキアエカジュライ。うん、わかんない。あの、地名っていうのが。うん、そうなんですか。ちょ、ちょっと、ちょっと、パッとわからなかったです。すいません。へえ、そうなんだ。岡山にじゃあ行ったことあるんですね。このファンだけで行ったイベントで。なんかね、さっきニュースでもやってたよ。岡山県にある、もうちょっと廃業寸前のホテル、旅館が、えっ、ー、と、再起をかけて、えー、うちの旅館でコスプレ撮影会しませんかっていうのをツイッターか SNS とかにね、えー、流したらしいんですよ。そしたら、えっ、ー、と、お客さん来たっていうニュースをやってました。なんかロケーションが、えー、コスプレとか、その、普段と違った服を着て撮影するのに、すごくいいらしくって、えっ、ー、と、たたたコスプレイヤーさんも満足してて帰っ,て行ったみたいなニュースやってたけどなんかそういうアニメとか、うーん、コスプレなどのオタク文化と言われているものにも岡山って強いのかなねえ。いや、なんだろう。こう、やっぱり車がないと生活できないとかいう不便さはもちろんあるよ。でもそれは広さとか、うーん、っていうのも、その、えー、うん、発展発展。都会化していないっていう逆に言うと自然が豊かとか、そういういい風にも言えるけどね。ただまあ、あの、便利な街に住みたければ、やっぱ市内は、岡山市内、倉敷市内は、あの、それなりにね、なさすぎず、ありすぎず、暮らしやすいと思うんですよね。あと、まあ、えー、売りはね、災害が少ないっていうところですかね。で、そんな岡山でも去年、ちょっと鳥取のね、大きな地震の時には震度4とかで揺れたっていうから、ちょっともう安全な場所どこにもないんじゃないかっていうぐらいに、びっくりしちゃったんですけど、それでもあの、3とか4とかってさ、関東に住んでたらザラにあるけど、岡山じゃもう年単位でないから、うん、やっぱね、こう、3.11 以降の移住者さんが増えたっていうのはね、こう納得かなうん。っていうのがありますね。七星さん、ありがとうございました。なんかこう、岡山に思い出が深くあるっていうのは嬉しいですね。えー、ということで皆さんに、ちょっと今回は岡山県の印象、岡山県といえば、ということで、お便りをいただきました。ちょっと様々な意見があって面白かったです。えー、そうですね。今回そういうね、岡山ゆかりのアーティストの会っていうのに、あの、参加したからっていうのもあるんですけど、こう自分の出身地、自分が育った町について、あの、知ることは、すごくいいことだと。思うし、まあ、もしかしたらね、ずっとその生まれた街で暮らしている人にとっては、その思いがなおさら強かったりするだろうしね。うーん。皆さんも、もしよかったら、自分の出身の県について、たまには、あの、興味を持って調べてみるのは、いかがでしょうか。そして、もしも<笑>、よかったら、まあ、なかなかね、私も人に言うけど、自分はね、そう、あんまり旅行とか行けてないですけど、あのー、行ってみるのもおすすめですよ。以上、ハッピートークのコーナーでした。普通おたをご紹介しますね。青のインプレッサさんです。ありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。オートサロンのレポート、最終日ですよ。朝起きて、いつものホテルで朝ごはんを食べて、フロントに感謝の挨拶し、駅のロッカーに預けて、いざ幕張メッセへ。並んでいたので大変でしたが、中に入って最後のチェックをして、この日の目標は、モチュール GTR の選手にプレゼントを持って行きたかったのですが、断られたので、その辺が残念でしたね。お昼頃に幕張から撤収し、模型屋さんに行って選手へのプレゼントをお渡ししたり、最後は裏安のスーパーで買い物しましたよ。実に大変だったけど楽しい旅行でした。来年はちゃんと宿を確保しておきます。<笑>ありがとうございます。えホテルに泊まったんじゃないのいつものホテルでしょ来年はちゃんと宿を確保しておきます。うん。今年取れなかったみたいな一言だったけど、なんか最初の方でホテルで朝ごはん食べてって言ってたなって、フロン,フロントに感謝の挨拶とか言ってたなと思ったんですけども、そうなんだ。なんか、そっか、プレゼント断られるとかあるんだね。うん。模型屋さんに行ってプレゼントへの、プレ、ん模型屋さんに行って選手へのプレゼントをお渡ししたっていうのは、模型屋さん経由で選手に渡せるってことなのかなちょっとね、こう、車のことに詳しくないせいか、なんわか,かんないことがいろいろありますけども、えー、スのスーパーってどこース<笑>のスーパーってどこどこよどっかあってたかもしれないじゃん。ースのスーパー使うんだもん、私。ねえ、そうなんだ。うん。また来年、一年後ですかねえ、なんか、毎年同じぐらいの時期に同じようなメールをいただいてる気がするんですけどね。こう、また一年それに向かって、日々のお仕事とか頑張るのかな選手の応援とかもね、日々こう、するんですかね。ケーブルテレビとかだったら、こう、F1、F1? 車レースの専用のね、チャンネルもあるだろうから、前よりずっと見やすいだろうね。あとなんだっけなルマン耐久レースとかってある<笑>ま、詳しくないんだけど、会社のおじさんが、こう、耐久レースをインターネットでずっと見てたって言って、一緒に耐久だとか言って<笑>、頑張って見てたとか言ってましたよ。で、最後の最後に日本の選手、日本のチームが抜かされちゃったんだとか言って、えー、このおじいさん本当に最後まで見てたんだって、感心しちゃいました。もう60超えているのに、あの、ねえ、すごい体力だなーって。で、インターネットで見るなんてね、発想が若いしね、すごいなーと思ったんだけど、青のインプレッサさんともしかしたら話が合うかもしれないね。車への思いの、なんていうか熱量が一緒とかね。そんな感じがするよ。えー、お便りありがとうございました。青のインプレッサさんが喜びそうな情報、じゃあ一つ、あの、お話ししようかな。私も職場の方に聞いて、知らなかったーって思ったんですけど、あのー、まあ、ちょ o a h a y c o m の番組も、あのー、ポッドキャストで配信されてますよね。で、今からお話しするのもポッドキャストで聞ける。もちろん、えっと、通常のね、ラジオで配信もされてるんですけども、もう、過去放送は、ポッドキャストで聞くしかなくって。えっ、ー、と、ラジオ日経第2で毎月1回不定期。水曜日22時から22時30分配信、放送か、放送の番組。毎月1回不定期って、陽一郎の生き生きレディオショーみたいじゃないですか、もう私。陽一郎さんはテレビ番組で共演っていう、まあ声だけと。こう、姿を見せてくれてる洋一郎さんと、まあ、一生の番組でナレーターとして参加してるんですけど、えー、一ファンでもあるんですよ。もう活動、音楽のファンだったり、人柄とかキャラクターのファンだったりするんですけど、もう生き生きレリオショーをね、楽しみにしてるの楽しみにしてるのに、月1回、で,でね、最新の放送ね、30分ぐらいなんですよ。まあ、どうやらトラブルで、あの、撮ってた部分がなくなっちゃったっていうんで、ご本人たちはね、疲れてたかもしれない。でもね、30分番組で、なんか、続きそうな話題だったんです。で、じゃあこの続きは、来週じゃなくて、来月って言ったからね、もうええー、1ヶ月待つのーって、ファン的には悲しくなっちゃいましたけど、まあ、そんなね、不定期毎月1回配信。もう、この方の番組ももっと聞きたいっていう人いっぱいいるんじゃないかなって思うんですけど、えー、藤村正久の髭千夜一夜っていう番組をやっているらしいです。ラジオ日記。で、過去に2回放送されてるんですよ。12月号と1月号。で、これはもう、あの、聞けない。ので、えー、ポッドキャストで聞くしかないんですけど、ポッドキャストも30分番組の30分全部配信されているわけじゃなくて、あのー、部分部分で、えー、前半、後半、1回目の前半、1回目の後半、2回目の前半、2回目の後半っていう感じでの、ポッドキャスト配信されてます。えー、藤村正久って誰よっていう方、もうね、青のインプレッサーさんが聞いたら、えー、なんで知らないんですかってなっちゃうと思うんだけど、えー、北海道で伝説的な深夜番組を作ってきた男、この伝説的な深夜番組っていうのが水曜どうでしょうのことなんですけどね。これを作ってきた男、藤村忠久。えー、多くの人を引きつけてやまないヒゲが東京虎の門でラジオを始める。この番組では日々全国を飛び回る活動の報告やこれからの彼の活動が語られる筋書きのないラジオである。ここから新たな藤村忠久の千夜一夜が始まるということで、これあの、いたじらのヨシオンさんに知ってますって言ったら知らなかったって言ってたから、もしかしたらまだ知らない人結構いるかもしれないので、あの、ぜひ、まだの方は、あの、ポッドキャストの検索に、藤村って入れただけで、藤村忠彦さんの千夜一夜出てくる、あ、髭千夜一夜出てくるから、えー、ぜひ聞いてみてください。長くてもね、30分以内だから、あの、聞きやすいと思うし、まだ過去放送2個しかないから、あの、追いつけると思いますよ。なので、もし知らない方いたら、えー、藤村忠久のヒゲ戦や一夜ぜひ。ラジオ日経ってあんま、チャンネル合わせたことないですけどね。うん。はい。ん放送がラジオ日経らしいですよ。えー、っていうことで、他の曲の、他の番組のお話をしましたけど、えーとね、チョアヘドットコムからお知らせがありまして。うんと。お便りの、なんていうか、郵送物の、えっ、ー、と、送り先が変わったっていうことなんですよ。で、それをね、ちょっと、うん、話したいんですが、えー、っとね、この情報は、えー、ホームページの一番下にあるよくある質問っていうところに書いてあるみたいなんですが、郵便物は、今までは、新浦安郵便、新浦安駅前郵便局の局止めでいただいていたんですが、その送り先が変わります。大事ね、これ。えー、と、浦安市役所にある市民活動センターのポストに、届けることになりました。だから、郵便局から市役所に送り先が変わります。郵便番号 279-8501 千葉県浦安市猫座根1丁目 1-1 浦安市役所市民活動センター浦安ネットラジオチョアヘヨドットコムるまあてということでよろしくお願いします。浦安市役所の営業時間が月曜から金曜、日曜、9時から17時なので、土日、ん土曜、祝日はお休みとのため、受け取りは、えー、同時間内になります。ということで、えー、気をつけてください。よろしくお願いします。てか、このよくある質問のよくって漢字じゃない気がするんだけど。このちょっと曲に言ってみようかなと思いますが、え、送り先変わります。ちょっとね、で、今まで通り、送、何か送ったら、送りましたって、ちょ o a h i c o m の方に、え、メールを送ってください。ちょっと、あの、ま、そうだな、前ね、こうクリスマスあたりかな、あの、曲にメールを送ったんだけど、見逃しちゃってて、えー、送り返されちゃったんですけどっていうね、お怒りのメールとかいただいてて、で、そういうことが、まあ、郵便局だとお知らせがもらえないんでね、あの、あったんですけど、まあ、市役所だったら、ちょっとまた状況が変わるかなっていうところで、えっ、ー、と、まあ、今までどり、よりはそういうトラブルがなくなるんじゃないかと、思います。今までね、もしね、手元に戻ってきちゃったんですけどっていう方がいたら本当に悲しい思いをさせて申し訳なかったと思っております。えー、これからもどうぞよろしくお願いいたします。次回の予告をします。次回は<笑>、また映画の話してないっていうね。えー、あれ見たよ、ドクターストレンジ。ドクターストレンジ見る人はね、もう、絶対 2D じゃない方がいいですね。えー、3D 以上で見ることをお勧すすめします。次回はですね、12月、あ、間違えた。2月14日の放送は、えー、2月12日日曜日収録予定です。諸事情により収録日が変わる可能性もありますので、お便りをお早めにお願いします。テーマは、もうこれしょうがない。バレンタイン。バレンタインの思い出、バレンタインに思うこと、テーマはバレンタインでよろしくお願いいたします。暖かい日とか寒い日とかあって、風がひきやすいですね。そして、花粉が飛び始めているとか、私もはや花粉症じゃなくなったのか、レーザー治療の効果なのかよくわかりませんが、まだ、鼻に影響はありません。皆さんどうでしょうか。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。Happy! Happy Happy